0: 比帮您划重点。Hello， 大家好，我是多用心计划主持人 Nancy，
1: 我是人文界传播长 Roger。
0: 好，今天我们要带大家来关心呢，年关将至哦，所以有很多百大十大的这种具影响力的名单呢又出炉了。那么 BBC 他们已经连续十年哦，每一年都会选出在全球各地深具启发性还有影响力的一百名的女性。而今年2022年的名单揭晓了，包括有慈善家啦，还有这个医护工作者、运动员、科技专家这等等的都在名单中。那么这次证研法。师是台湾唯一上榜的
1: ，这个其实很难得啦，哈，因为 BBC 是一个啊、呃、英国国家广播公司嘛，但是其实它在内容上跟全球的布局上，就算不是全球媒体第一名，也是第二名、第三名，非常领先哦、呃。那再加上英国人对这些事情，他们的处事态度是一板一眼的，对，所以他们在做这个搜查。收集这些资料里面其实是非常的详细，然后再来去选。嗯、呃 ，BBC 这个网站的上面有讲说他们的这些啊、呃、候选人哦、呃、票选的方式，还有他们是哪一些专家团队去做出来的。所以我们可以看得到呢，里面有非常多的这些人物，他不一定是有新闻事件。嗯，可是他有在默默在他的领域上面做某些事情，嗯哼哼，哦，所以很多的名字我们看到以后，其实可能不认识他，对，但是他默默的在做，就好像啊、呃，全球的慈济人其实都默默在做这件事情。那我们先来跟听众朋友来介绍一下，这百大女性，其实在 BBC 里面是把它分成四类。嗯
0: 这四类包括了政治与教育、文化与体育，还有行动主义与创意，以及健康与科学
1: 。那我们就稍微跟大家介绍一下好了。先从这个政治与教育开始，那我们的证严法师也就是入选在这一类里面
0: 。好 ，BBC 呢是这样写的：证严法师，台湾佛教慈善家。呃，喜说呢，正眼法师被视为现代台湾佛教发展中最具影响力的人物之一，而他是人道主义机构慈济基金会的创始人，有时被称为“亚洲德蕾莎修女”。而他在一九六六年创办了慈济基金会，当时呢，只有三十名的家庭妇女存钱来去帮助有需要的家庭。这之后，他在全球范围内拥有数百万的追随者，有就是慈济志工哦。那么，提供国际。救济还有医疗援助，也开办了学校还有医院。而现在他已经八十多岁了，他的追随者、志工们呢，继续还有在各地呢做慈善活动。最近为来自饱受战争蹂躏的乌克兰的难民也提供了财政还有物质上的援助
1: 。所以 BBC 其实你看他的介绍，他从一九六六年上任创立这个慈济基金会啊，从三十个。这个家庭主妇开始讲到最近的这个乌克兰的难民，好，那其实乌克兰的难民目前我们的志工们还在当地在。波兰等在帮助他们，所以其实是一个持续的运动、持续的活动。那当然，上人还有各位慈济的师兄姐家人，其实在全球做的事情非常非常的多。那因为今年呢，主要是呃乌克兰战争的这个影响，所以其实今年的百大人物里面有非常多其实跟乌克兰有关的，所以他可能在最后面才会提的说啊、呃。为了饱受乌克兰的难民提供了财政跟物质的援助，是让其他人也去知道说，哎、欸，在欧洲其实还有台湾的爱心的存在。
0: OK， 还有一位法学教授呢，那他也在这个名列其中哦。他是这个尼日利亚大学的名誉法学院的院长，还有呢联合国人口贩运问题的前特别报道员。那么他主要呢是呃在过去的二十五年当中哦，为六万名的这个尼日利亚的弱势妇女来提供免费的法律援助，还有庇护所。而且呢，他还成立了一个性侵犯转介中心，来为性亲的这个受害者还有幸存者提供需求跟服务，这样
1: 。所以其实大家看这些名单里面哈、哦，它其实是各种的义举啊，嗯哼，其实都有的、嗯。那像这位法学教授，除了他是在国际人权领域上是权威以后，其实最重要的是他的实践。他在尼日，你看帮助了六万个法律咨询、嗯，还有让这些。呃，受害者提供他们的安置服务，或者是相对应需要的帮助。那也就是说，其实在这个社会上哦，各国家由于这个目前的这个文明程度啊，啊、哦、不太一样，所以有一些地方其实弱势的人其实还是呃蛮悲惨的。哦、包括那个地方的法律啊、哦、教育啊都不够普及、嗯，那这时候都会有一些人哈、哦，就会在那个地方去默默的付出。所以像这样子的教授，其实没有入选，其实我们大概连平常的新闻都不知道，不要讲说他已经做了二十五年了。所以 BBC 特别有说。就是说，他们入选的这些，其实他们在票选的过程中，在乎的是他们做的很多的这些事情，不见得是他们可以引起很大的新闻，尤其在国际上，哦，每天国际新闻这么多，所以呢，不同的领域都有非常多的人在为这个社会奉献、啊、我相信全世界还有非常多的人都在他领域上努力着，不见得被人家知道、哦。举例来讲，如果今天有一位在那个。亚马逊森林里面默默的在帮助当地的人环境保护、嗯嗯嗯。那如果他一直都在里面耕耘，没有出来，其实新闻不见能看得到。对，所以我们看起来现在在这个世纪里面，好像资讯很发达、嗯，可是这些资讯也有赖于大家的提供。那在这个领域里面呢，呃、其实有一个 Nancy 一定很开心，因为他跟你是同行。
0: 对，因为今年其实俄乌战争是国际最关注的大事情嘛，所以乌克兰的记者啊，就是呃也入列了。那么这位呢，他叫做 Christina， 他是在这个呃乌克兰战争期间，他会去特别关注几个城市呢这些平民他们日常生活的细节，比方说有一些呃流落街头的这些平民，他们变成了难民，不管是 YouTube 上面啦，哦、呃、或者是一些呃。报道上面都可以看到
1: 我想他会入选。其实，在这个领域中，其实有一件事情是跟其他记者做的不太一样。像我们看到的这些外电，大部分都在介绍什么武器，哪边打赢了，哦、哪边在撤退？嗯炸了什么东西？嗯，哦、断水断电、嗯。然后粮食出不去、哦、或者是电力中断、哦、或者是能源涨价。嗯、但是好像很少谈到真正在。战争中受灾的，不管是士兵，不管是百姓，尤其他的细节、哦，所以我觉得透过这样子来讲、嗯嗯，可以让大家去了解到战争的可悲、战争的可怜跟战争的残酷、嗯
0: ，对。
1: 那我们常常从媒体上报道，以为是看到打赢了，就看到战争的那个摧残、哦、砰，那个坦克车就爆掉了，或者是房屋就毁了。我们看到的是恐怖的这一块，嗯、可是我们其实没有看到悲惨的这一块、嗯。其实也许全球的人大家都有那个悲惨心的话，战争其实可能会更少。嗯、那它当然也就唤起了另外的，就让所有看到这些内容的读者们、观众们能够知道说。哦，他们需要帮助、呃，他可以高深的让大家去想到，我们其实应该要反战、嗯哦，不管是侵略方、抵抗方，其实都要一个公识。真正战争最可悲的其实是百姓，嗯、那些、呃、手无寸铁，只能在那边等待，嗯，对，那也没有办法帮助什么。我觉得这样子的画面出去以后，也许。有其他的国家看到了，也许有很多的人本来他们要打仗的，也可以做这样的反思。我觉得这个也是比较不同于其他的战地记者走出的取向。好，那因为时间有限，我想我们就赶快进入第二个 p
0: 呃、在文化体育的部分呢、啊，有一位印度的这个社会工作者，他叫做斯内哈贾往来。她呢，其实是因为过去哦，被她的这个丈夫呢用煤油淋在她的这个身上点火。当时呢，她的父母、哦、没有办法呢给她更多的这个嫁妆，所以后来呢，呃，她的丈夫还带走了他们的儿子。那这个呃，斯内哈呢，她就决心要重建自己的生活。她做的都是一些别人不会看到她脸的工作
1: 。对，她是呃，一名那个塔罗牌占卜师跟编剧嘛。嗯，那。在印度那个地方，其实如果大家有看一些新闻的话，他们的这个婚礼啊，嗯，很多很奢华的，嗯，哦，所以在那个地方，呃，因为没有办法满足这个嫁妆要求，你看他先生就用油烧了他的脸，对不对？对所以他后来转过来去帮助他，那变成了一个社会工作者、嗯。那透过编剧，透过这些，把他这些历程。啊、哦，写成故事，让更多人去理解。啊、哦，包括他编的这个戏剧，啊、哦，还有他的演出。啊、哦，他里面有一句他的话说：“过去的十年里，这个社会啊，对于这个烧伤幸存者的态度开始变化了。为什么？因为他自己认为他的美丽不亚于世界小姐或环球小姐。”因为它就是很美、嗯，这其实就是很像上人跟我们讲说，心美看什么就美了、嗯。那他是一个很受到蛮悲惨的遭遇。如果是我们想每一个人、嗯，啊，如果是真的被烧成这样子的时候，其实很多人都无法面对自己，嗯对。但是他把这样的勇气透过。编剧让更多人知道这样的事情，我觉得他也是从事另外一种和平的社社会运动，嗯，让更多的人去知道这样子，慢慢慢慢翻转大家对于这个不好的习俗或不好的思想去做变化。再来跟大家介绍下一个。
0: 好在这个行动主义还有倡议的部分啊，看到有一位英国的这个残疾人士活动家，他叫做海蒂克劳特，因为他自己本身就是一个唐氏症患者，然后他觉得呢，大家对于这个唐氏症好像有一些的这个歧视跟偏见。那么事实上，英国政府也是立法允许说、哦，如果妇女发现自己怀有这样疾病的胎儿，在出生前呢流产哦，这是合法的。他希望能够改变大家对于唐氏症患者的一个看法，然后呢，同时希望唐氏症患者自己呢能够看到真正的自己
1: 。除此之外，那、呃、这里面其实还有另外一位记者是这个巴西的爱丽丝帕塔索、嗯。那他其实本身的工作是记者，可是他大部分在做的事情是，呃，巴西政府对于这个环境跟农业的政策威胁着当地的这个原住民。哦，所以他开始用原住民的观点来去讲，有的时候我们太过于这些啊经济发展的时候，其实是会变扼杀环境，扼杀这些原住民的生活环境，希望大家唤起对他的注意，进而保护他、嗯。那接着我们是不是来看最后一个部分？
0: 健康与科学。好，在这个部分呢、啊，其实也看到呃，乌克兰有几位的这个医护人员，他们也在这个入选的名单里头。像是呃，有一个儿科医生，他叫做伊莲娜。在这个俄乌战争呢爆发的时候，其实这个炮火是相当猛烈的。那么在医院呢，也是非常的危险，所以他们在医院的这个地下室啊，就设了一个产房哦。所以他等于是冒着生命危险去守护这些婴儿，还有。一些没有办法移动的重症患者。然后他说呢，呃，这个他们的家园、道路还有发电站，呃，以及医院跟生命被摧毁了，但是他们的梦想、还有希望以及信仰呢，都比任何时候都充满活力和强大
1: 。除了 Nancy 刚刚提的这个，我觉得有另外一个也其实值得我们讨论，就是多米尼加的这个可可企业家。他的贡献主要就是要重建这个可可供应链。为什么？因为很多的当地的这个可可的生产跟分配啊，嗯、其实常常就是啊、呃、被通路、被这个农场合作社欺压、啊，所以小农其实没有办法得到合理的利润、嗯。那。所有的中间的这些经济剥削都是被这些通路啊、大厂企业给垄断的。所以反而回来没办法照顾他，那他们就重新建立这样的方式、呃，你的付出可以比较公平地回应到你的努力了。平常我们其实很多是不知道的，那也可以藉由这样子啊。让我们重新刺激哦，尤其我跟 Nancy 都是媒体业嘛，对，所以我们在做一些呃报道跟议题的时候，也可以去想想看，在我们现在社会里面，还有哪一些东西、哪一些政策或哪一些小的事物，其实它很重要，可是没有被大家所认知的。嗯嗯
0: 动，就是其实还有很多社会的角落呢，啊、呃，一些很感动、动人的故事有待我们去发掘。所以像这次，其实我们在计划这一集的时候啊，呃 ，Roger 有。提醒我一个观点，我觉得这个观点，哎，我听了蛮认同的。就因为其实这次是百大的这个女性，所以你这整个看下来洋洋洒洒的名单哦，那怎么来去节选我们想要分享的？那 Roger 就有提醒我说，哎，你是不是可以去试着看看这名单当中呢？她不是只做一件事情，或者她不是只是今年做了这件事情，然后受到了大家的瞩目，是过去，呃，他就一直在做这件事情
1: 。对，比如说这次很多入选的是乌克兰嘛、嗯，那其实那个乌克兰的第一夫人也有入选。对对，可是其实我们平常从媒体上就会看到他。嗯，对，那。所以，我认为我们应该是在这个名单里面，利用有限的时间，让更多的人去知道，有很多默默付出，但是可能没有被我们看到。嗯，其实这个社会之所以会协和，是因为有非常多善心人士啊、呃。我们传统来讲，就是为善不于人知啊。哦，可是呃，为善于人知也不是不好，其实它也会有一些叫做效仿的作用。嗯，可是这些呃，平常不容易被大家去知道或看到的。借由媒体的挖掘，嗯、媒体的、呃、研究，把它报道出来，其实也是会给这些人更多的鼓舞、嗯，甚至会引发其他的人去投入去做这件事。就像正言上人在一九六六年，就是一个很简单的五毛钱，三、嗯、十个家庭主妇开始，然后从三十个到现在全球那么多的慈济人，有那么多的会员，我们。不管在哪一个国家，大家一起在全世界有需要的地方去帮助人。嗯哦、不管他是属于医疗，不管他是属于急难救助、嗯，不管他是属于灾难，甚至引发出更多更多的善心人士。嗯哦、像听众朋友如果有听过所谓的缅甸一把米的故事，在当年缅甸这个风灾的时候。我们去支援了他们的稻种，嗯、让他们开始啊、呃、自己可以无偿拿到稻种，种完了稻以后，开始改善他们的生活。虽然所得很低，可是他们响应正言上人的餐餐八分饱，呃、每次在煮饭前抓一把米存起来，现在已经可以帮助几千户。嗯、也期待我们每一个人都会成为爱跟善的一份子。
0: 嗯，我真的很建议大家哦，可以去看一下 BBC， 呃，这百大女性的名单，然后看一下他们的故事，在这当中其实会有一些善的启发啦，自己会觉得非常的感动，然后相信在你的生命当中呢，也会有一些不一样的改变跟影响。好，新闻荧光笔
1: 帮您画重点，<笑>我们下回见，拜拜，
0: <笑>拜拜。